0: Oi, pessoal, eu sou a Daylandin e por aqui é uma dose de arte sem gelo. Pode entrar, fica à vontade. Estou de volta com mais uma dose e hoje eu vou falar sobre Suas Culpas, uma obra que eu produzi retratando os meus processos de entendimento e amadurecimento e iniciativa para romper uma relação abusiva. Eu sou uma artista híbrida né, e minhas expressões transitam entre música, artes plásticas e poesia. E na maioria das vezes, uma única expressão, quer seja somente música, somente poesia ou qualquer outra coisa, não me basta. E aí eu vou criando, criando, até não sobrar mais nada dentro do meu peito que eu não possa racionalizar. Com isso, a minha obra Suas Culpas, ela se apresenta em diversas expressões. Tem a música que você pode ouvir em todas as plataformas de streaming. Tem a videoarte que você encontra no meu canal do YouTube, Dailan Jean. e também tem uma pintura acrílica sobre tela exposta na minha galeria virtual em barra 5 elementos e tem a poesia que eu quero compartilhar com vocês. Mas antes eu quero te contar bem resumidamente o contexto que eu me encontrava quando comecei a produzir essa obra. Eu vivi um relacionamento abusivo e quem nunca, não é mesmo? E como todo relacionamento abusivo, primeiro eles destroem a sua autoestima, fazem você se achar insuficiente em tudo. Fazem você deixar de querer ser você mesma porque você deixa de se amar, você deixa de amar quem você é. Te fazem insegura e usam essa insegurança para controlar a sua vida e seus desejos. Vale lembrar que todo mundo pode passar por um relacionamento abusivo, tá? Tanto homens quanto mulheres. E isso é um assunto que a gente discute muito hoje em dia, mas nem sempre foi assim, né? Eu sempre fui muito apaixonada pela arte, pela música. Eu sempre fiz de tudo para para continuar cantando, continuar produzindo. E ele logo se ligou no amor que eu tinha pela arte. E foi justamente isso que ele usou para me manipular, né? para me controlar. Ele me fez acreditar que eu não era o suficiente, ele me fez acreditar que eu era ruim no que eu fazia, ele desmerecia muito... As minhas, as minhas conquistas, os meus processos, os meus aprendizados, eu sempre fui muito menosprezada. E eu quero enfatizar isso porque é muito típico de relacionamentos abusivos esse tipo de comportamento, né? É sempre diminuindo o que você faz, sempre dizendo que não é o suficiente... E isso faz parte dos relacionamentos abusivos. É bem comum mesmo que isso aconteça. Se você tem um relacionamento assim, que tudo que você faz não é o suficiente, que tudo que você diz está errado, que nada que você faça está bem feito, fique esperto que você pode estar em um relacionamento abusivo, tá? Eu passei muito tempo sendo humilhada por ele na frente das pessoas, ele dizia sempre, me mandava calar a boca, dizia sempre que eu não, não sabia o que eu estava fazendo. Ah, você não sabe equalizar sua própria voz? De onde está querendo opinar em andamento de música? Ele sempre desmerecia muito tudo que eu fazia, né? tudo que eu dizia na banda, principalmente. E eu ouvi muito dele que eu não era suficiente e que era a minha sorte ter ele como namorado, porque se não fosse ele. Ninguém ia querer tocar comigo, ninguém ia me dar oportunidade. Então, ele era o meu salvador, ele era o cara que me proporcionava viver artisticamente. né? Ele me proporcionava cantar, ele me proporcionava isso. Então, eu acreditava, porque a gente acredita, é, inclusive, deixa eu até abrir um parênteses aqui, a gente sempre fala, né? Ai, porque relacionamento abusivo, vive assim porque quer. Ah, parece que gosta de não sei o que, de ser maltratado e bibib. Bi. Gente, a gente não sabe. A gente não acredita. A gente vive. É, é uma manipulação absurda. A gente vive uma outra realidade. A gente vive uma realidade que eles querem que a gente viva. Entendeu? Os abusadores. Essa que é a verdade. Então, não julgue. Uma amiga, um amigo que vive um relacionamento abusivo, tente ajudar, mas não julgue, porque é outra realidade que a gente vive, entende? E dá para a gente conseguir abrir os olhos, mas é um caminho longo, demanda paciência, demanda muito apoio então isso é muito importante dizer e eu acreditava, ele sempre dizia né, que eu que tinha sorte, não... eu falava poxa, ainda bem que eu namoro ele, porque senão olha só, eu não ia conseguir fazer esse show eu não ia conseguir cantar essa música e tal, eu acreditava nisso e as agressões foram aumentando e naquela época não se falava em violência psicológica, violência moral, como nos é garantido hoje com a Lei Maria da Penha, lá no artigo 7, já tinha a Lei Maria da Penha, mas pouco se falava no assunto, ela era muito nova ainda, a gente não tinha essa democratização da informação aí nas redes sociais, não se falava em relacionamentos abusivos, eu não sabia o que, que era isso, eu nem percebi o que estava que acontecendo. E... Todo mundo via como ele me tratava, só eu não enxergava, né? E ninguém falava nada. Como eu disse, naquela época as pessoas não pensavam muito, não falavam muito sobre isso, né? Comentavam entre si, pelos cantos, mas ninguém tinha coragem. Como eu disse, naquela época as pessoas não pensavam e falavam muito sobre isso, Comentava entre si, pelos cantos, mas ninguém teve coragem de chegar em mim e me contar exatamente o que estava acontecendo. Todo mundo achava um absurdo. Depois de muitos anos, muitos anos, muitos anos, eu já, dentro do meu estúdio, da minha produtora, é, recebi um, um antigo músico que passou por essa minha banda, né? Nessa época que eu estava que eu com ele. E ele me, esse, esse músico me falou, ah, Dai, naquela época eu saí da banda porque eu não aguentava ver como ele te tratava. Eu, não, eu, 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 eu me sentia mal, eu ficava chateada, eu ia embora pra casa triste, por isso que eu saí da banda. Ou seja, o cara saiu da banda, mas não teve a coragem de chegar em mim e falar, olha, eu estou saindo da banda porque o que ele faz com você é inadmissível. Né? Ele não chegou no qual, oh, estou saindo da banda porque o que você faz com ela é inadmissível. Ele não fez isso, ele simplesmente saiu da banda e eu fui descobrir a motivação dele anos depois. Né? Então, as pessoas sabiam, as pessoas viam, mas as pessoas não falavam. E, e, cara, real, quem nunca teve medo ou quem nunca passou por uma situação de contar... É, é, o que sabe sobre o, o companheiro a companheira da, do amigo e, e ser desacreditado isso já aconteceu comigo Eu já tentei abrir os olhos de amigas minhas e elas não, não queriam enxergar não queriam não não conseguiam enxergar né? e por isso que demanda um pouco de paciência e, e muito amor muito carinho né? com, com seus amigos ou amigas que passam por isso precisa de apoio tá mais uma vez, não julguem Bem, mas aí, um belo dia, pimba, surpreendendo um total de zero pessoas, ele me agrediu fisicamente, né? Óbvio. O pau torou, mas ele saiu no prejuízo, tá? Porque um bicho tomou conta do meu corpo e eu arrebentei aquele desgraçado na porrada. Ele se arrependeu de ter tentado me bater, com certeza ele se arrependeu, porque ele ficou muito machucado. E aí, óbvio que a família dele não gostou, a família dele me desaforou. Pra variar, eu saí como louca, saí como ruim. Nenhuma novidade, né, gente? A história se repete todos os dias, né? Com conhecidos e conhecidas. Bem, acontece que uma semana antes da agressão física, eu tinha tomado uma decisão a decisão de terminar eu comecei a entender o que estava acontecendo, encontrei pessoas que tiveram coragem, finalmente, de me mostrar o que eu não conseguia enxergar e tive coragem de romper. Rompi muito decidida, gente. E detalhe, eu rompi decidida a abrir mão de cantar, porque eu realmente achava que eu dependia dele. Depois que eu terminei o relacionamento, que eu continuei cantando e eu continuei firme consegui ter um estúdio consegui gravar os meus discos consegui me desenvolver profissionalmente, artisticamente foi assim é, é, sem acreditar foi um, eu fazia sem acreditar eu fazia achando que estava ruim essa que é a verdade depois de muito tempo, de muita terapia que eu comecei a gostar das coisas que eu produzia porque no início eu fazia por teimosia, eu fazia por fazer, eu fazia porque eu achava um desaforo. Na minha cabeça era assim que funcionava: é um desaforo eu ter que depender dele para poder cantar. Então eu vou terminar e eu vou cantar sem ele, eu vou continuar nesse, nesse mundo artístico sem ele, porque eu não preciso disso. Era uma coisa que eu repetia para mim mesma. Entendeu? Eu repetia para mim mesma todos os dias: eu vou porque eu tenho que que conseguir sem ele, eu tenho que conseguir sem ele, eu... e conseguir, tá, gente? Consegui, só pra deixar aqui registrado, mas enfim, e aí quando ele percebeu que eu realmente queria terminar, aí o bichinho virou outro, ficou manso, disse que havia se arrependido de tudo que tinha feito, que tinha falado, que eu era isso, que eu era aquilo, a gente, ele, ó, me chifrava o rosto, me comeu de chifre, tá, gente? Isso aí nem... Nossa, aí ele vem blá, 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 arrependido. Mas aí nessa altura do campeonato eu realmente estava muito decidida. E quando eu lia tudo aquilo que ele vinha me dizendo, que todo aquele arrependimento, ah, eu comecei a sentir um desprezo tão grande, sentir raiva, sabe? E sempre quando eu sinto algo assim muito latente, eu escrevo, né? Sempre deixo algum registro escrito. E aí eu registrei esse meu desprezo, né? O desprezo que eu senti enquanto li aquele pedido de perdão. Guardei a poesia, mandei ele a merda e fui viver a minha vida. Ora, eu não tava morta, não tô morta. E aí foi onde rolou a agressão, né? Ele não aceitou essa minha libertação, assim, né? E enfim, Peguei depois o tal poema, muitas coisas aconteceram, outra hora eu conto mais, tá, gente? Que essa história é longa, tem muitos, tem muitos desdobramentos aqui. Mas, enfim, como hoje o foco aqui é o poema, eu só queria contextualizar. Aí eu peguei aquele, aquele texto que eu escrevi, fiz um poema e me inspirei nele para fazer a música Suas Culpas. E essa música teve inúmeras versões, eu cantei em todas as bandas que tive, os meus amigos gostavam, os mais próximos sabiam do que do que se tratava, né? É, e enquanto tudo isso acontecia, eu pintava um rosto, sabe? Porque é uma forma muito genuína de eu conseguir é, exteriorizar, me acalmar, pensar sobre o assunto, é pintando, né? Então saía, saiu um rosto. Nessa, nessa, nesse processo. Só que eu não consegui colocar olho. Eu não consegui pintar de jeito nenhum um olho naquele rosto, né? Talvez era o meu subconsciente, né, me dizendo que eu não estava enxergando, né, a realidade. Enfim. Depois de tentar pintar vários olhos ali, eu desisti, joguei o quadro atrás do guarda-roupa e nunca mais o vi. Aí. Depois de muitos anos disso tudo, depois de muita terapia, depois de adquirir experiência de vida, depois de muitos processos de cura, de muito apoio da família, dos amigos, eu digo que eu posso bater no peito e dizer que mesmo não acreditando em mim, eu continuei. Eu busquei acreditar. Eu busquei aprender, corri atrás. Mesmo sem enxergar direito o caminho, eu caminhei. E hoje eu percebo que eu estava enrolada com as minhas dores naquele momento, nos meus medos, nas minhas inseguranças e eu estava sem condições de ver o que realmente acontecia. E para poder representar isso, né, eu lembro que quando eu fui fazer a videoarte, eu me envolvi toda em barbantes, bem emaranhada, bem confusa, perdida e aos poucos eu fui me organizando, eu fui soltando as linhas e controlando o jogo. Né? até essas linhas que, que eu usei nessa videoarte foram parar no quadro. E, gente, a gente tem muita coisa para falar dessa obra, mas vamos logo para a poesia. Eu quero que vocês vejam, tá? Vá lá, assiste o clipe, ouve a música e me chama lá no direct do, do Instagram, que é dai.landin, dai .landin, para a gente conversar, que aí eu conto mais coisas sobre esses processos. Mas bora lá pra, pra poesia porque eu já falei demais bem, a poesia também se chama suas culpas, né? pra variar, e é assim ela achava que não daria ela seguia sem acreditar mas em pequeno lapso de euforia ela resolveu se libertar não fazia noção do que fazia nem tinha explicação para o sonhar sorria quando ele se arrependia Com o um coração na carteira Ela se pinta e vai pro bar Não sabia os certos rumos que seguia Tinha constelação cão maior para lhe guiar Enquanto ele chorava Ela fingia que não ouvia Ela não é de ninguém É melhor se afastar Descobriu-se em novos portos Se cercou de amigos queridos também se cercou de inimigos para aprender a se virar. Se preparou para brigas, comemorou vitórias, tropeçou, caiu, viveu novas histórias. Às vezes cansada, às vezes ferida. Ela chorava às escondidas e continuava a caminhar. Um beijo para vocês e até a próxima!